0: El episodio de hoy viene gracias a HSBC. Si has iniciado el viaje a la sustentabilidad, este 2023 es momento de que tu historia brille. Por segundo año consecutivo, HSBC, en colaboración con IY, buscan reconocer a las empresas que a través de la implementación de estrategias ambientales, sociales y de gobernanza, estén generando un mejor futuro para la sociedad y el planeta. Están invitadas a participar empresas de todos los tamaños con actividad económica en México, en algunas de las siguientes categorías, ambiental, social, gobernanza, fundación, empresarial, estrategia ASG inspiradora. Fecha límite de inscripción 26 de mayo de 2023. Regístrate ya en premioelis.com. Muy buenos días, Bed, Bath and Beyond se acoge al capítulo 11, que la llevó al borde del precipicio. En México, TV Azteca se rodea de abogados y en Sudamérica, Alcea está viendo una mina de oro. Y además, los despidos continúan en el terreno de las apps y hasta en la consultoría. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana, para que puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Bet, Bath and Beyond no lo logró. La cadena de tiendas especializada en la venta de artículos para el hogar se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos este fin de semana, luego de meses intentando reestructurar su deuda. Les platicaba a principios de abril que la empresa con sede en Nueva Jersey tenía los días contados para conseguir efectivo y además convencer a los proveedores que no dejaran de surtirle. Recapitulando rápidamente, la crisis de Bed Bath and Beyond involucra la débil adaptación a las ventas en línea frente a otros fuertes competidores, como Walmart o Amazon, sobre todo después de la pandemia, también ventas en picada por problemas de inventario y poca liquidez, no solo para mantener vivo el negocio, sino también para hacer frente a sus obligaciones de deuda. Aquí hay opiniones divididas entre quienes creen en estas razones y otros que miran que la responsabilidad estuvo en las decisiones que tomaron los directivos por muchos años. Y en un momento iré a ello, pero continuando con la línea del tiempo, vino entonces en 2022 la opción de hacer más chicas la operación, recortar costos. Se cerraron al menos 150 tiendas y el despido del 20% de los puestos de trabajo ya se empezaba a llevar a cabo. También esto mientras se hacía un plan de reestructura que involucraba un préstamo de 375 millones de dólares. Quien había dado esos detalles de este plan de recuperación fue Gustavo Arnal, el director financiero de la empresa, quien en septiembre de aquel año y en medio de este problema se quitó la vida al saltar de un rascacielos en Nueva York. De acuerdo con información publicada en su momento por el sitio de noticias Business Insider, su nombre aparecía en una demanda civil junto a la compañía, y además que fue presentada un mes antes de su muerte por presuntamente haber inflado las acciones de Bed, Bad, and Beyond. Cuatro meses después de la tragedia, ya en enero de 2023, la compañía declaró que existían dudas sustanciales sobre su capacidad para seguir operando y estaba sopesando opciones para reestructurar sus deudas. Y eso mismo mes recibió un aviso de impago por parte de JP Morgan precisamente por incumplir las condiciones de una línea de crédito. En los últimos meses, otro fondo, Hudson Bay Capital Management, le arrojó un salvavidas con ciertas condiciones, pero la empresa no cumplió con los requisitos mínimos y entonces el acuerdo se cayó. Bed Bath Beyond entonces dijo que vendería más acciones en un esfuerzo por evitar la insolvencia. Les decía que hay dos hipótesis sobre lo que pudo llevar a Bed Bath Beyond a estar un paso del precipicio. Bloomberg publica que más allá de no poder ganarle a Amazon, según proveedores, analistas y antiguos directivos y empleados, la empresa es en gran parte responsable de su propia ruina, mandando señales desde hace 10 años y con diferentes directores al mando, por ejemplo, gastando tiempo y dinero comprando empresas que terminaron por fracasar, también gastando en la recompra de acciones en lugar de invertir en una infraestructura logística que los hiciera competir fuertemente con otros retailers y optando por reducir y vender sus productos bajo marca propia, en lugar de darle espacio a otras marcas marcas de renombre. A los clientes no les gustó y se fueron por otras opciones. El 26 iba a ser un día clave porque Bed, Bad and Beyond debía presentar su informe anual, estoy hablando del 26 de abril, y en este debía definir si sigue siendo una emisora confiable, pero se adelantó esa solicitud de acogerse al capítulo 11. Hoy la deuda de Bed, Bad and Beyond es de 5.200 millones de dólares y esto supera al valor total de sus activos. Lo que también está en juego son los puestos de trabajo de miles de empleados, incluyendo también sus planes de jubilación, y por supuesto las liquidaciones por despido. La pregunta es si en el caso de que la empresa baje definitivamente la cortina, ¿qué tanto le dolería al sector y por supuesto también a los consumidores? Quizá muy poco porque mientras las tiendas siguen perdiendo terreno, otros competidores rápidamente se van a ganar a esos clientes que tenía Bed Bath Beyond. Estoy hablando de Target, Walmart, Goods y la propia Amazon. Relevos en México, a un mes del conflicto con un grupo de acreedores por el impago de intereses de un bono que involucra una petición para que la empresa incluso se someta a un proceso involuntario de quiebra en Estados Unidos, TV Azteca anunció el viernes 21 de abril un cambio en la composición de su consejo de administración. Cinco personas conforman ahora ese consejo de la televisora de Ricardo Salinas Pliego y tres son abogados. En un comunicado precisamente se resaltan las capacidades de estos nuevos miembros, su experiencia y competencia en negociación según comunica la empresa para enfrentar los retos y fortalecer el futuro de la compañía hasta el momento la compañía no ha publicado los acuerdos de la asamblea en el portal de la bolsa mexicana de valores en un correo enviado a Bloomberg línea, TV Azteca precisó también sobre la posición de Ricardo Salinas Pliego en todo esto, el empresario se mantiene como fundador y presidente honorario vitalicio del consejo de administración temporada de reportes una empresa mexicana que pone más atención hacia el sur es el emporio de la familia Torrado. Alcea, la operadora de restaurantes y controladora de la marca Starbucks en México, va a comenzar operaciones en Paraguay. Este país se va a convertir en su quinto mercado en la región de Sudamérica, luego de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. La marca con la que van a entrar es precisamente Starbucks. Piensan abrir tres cafeterías este año, inaugurando la primera en mayo en Asunción, la capital. Ya desde septiembre nos había dado Alcea un adelanto de sus intenciones de adentrarse en Paraguay pero no tuvimos más detalles hasta ahora que presentó sus resultados al primer trimestre del año la jugada de Alcea en América Latina es importante porque en los últimos años donde la hemos visto diversificarse es en Europa, donde incluso por un tiempo sus planes de crecimiento se vieron truncados por la pandemia, sin embargo se ha ido recuperando y poco a poco se ha visto más confiada a la hora de desplegar su capital, en Latinoamérica la última vez que Alcea realizó una apertura fue en Uruguay cuando abrió un dominos en 2021. La región de Sudamérica hoy le representa a Alsea un 19% de su negocio en términos de ventas consolidadas, aunque México y Europa, por supuesto, siguen siendo sus más grandes mercados. Sin embargo, ante mayores aperturas que estamos viendo en esta región de Latinoamérica, no dudemos que ese porcentaje de participación crezca muy rápido. El último sorbo. Noticias un poco agridulces por todos lados en el ambiente corporativo. Más despidos. Las dos últimas que sabemos ahora son Lyft y la consultora Deloitte. Vamos primero con la empresa de transporte vía aplicación. Planea recortar 1,200 empleos mientras tiene dificultades para alcanzar la rentabilidad y competirle a Uber. Estamos hablando de un recorte que afectaría al 30% o más del total de los 4,000 empleados que tiene Lyft. Este es un recorte muy grande si tomamos en cuenta que el último que anunció el año pasado solo involucraba unos 700 puestos de trabajo. Esta es una primera gran movida, de hecho, del CEO de Lyft, el nuevo CEO de Lyft, quien es David Risher. Llegó con todo en su primera semana de trabajo, y será el próximo 27 de abril cuando los trabajadores conozcan su destino. En un día de despidos, es común que la empresa pida a los empleados trabajar desde casa para conocer su situación o digerir la noticia. De hecho, también vimos que Meta lo hizo la semana pasada. Triste para quienes pierden su trabajo doloroso en Lyft, pero son medidas naturales desde la mesa de toma de decisiones para sostener un negocio. Por eso, a los inversionistas de Lyft en Bolsa, por el contrario, les cayó bien la noticia y las acciones, de hecho, subieron el viernes 21 de abril, tras conocerse esta noticia. Y ahora, pasando al terreno de la consultoría, Deloitte también va a recortar 1.200 empleos, pero solo en Estados Unidos, y esto ante una desaceleración que están viendo del negocio. Se evitó precisar en qué parte específicamente están viendo esto. Pero bueno, los despidos le representan a Deloitte el 1.4% de su plantilla. Si lo comparamos también con otros despidos que han llevado a cabo empresas del mismo ramo que Deloitte, es decir, la consultoría, el recorte es menor, por ejemplo, al de KPMG con el 2% de su plantilla, el, este, esta ronda de despidos que anunció en febrero. También tenemos a Accenture, que estará recortando el 2.5% de su plantilla total y Ernst Young, que dijo que el 5% de sus trabajadores estadounidenses perderían su empleo. También tenemos a McKinsey, que está reduciendo su plantilla en unos 2.000 puestos de trabajo, uno de los mayores recortes en toda su historia. Feliz inicio de semana. Hoy tenemos el dato de inflación quincenal en México en estos momentos a través de BloombergLinea.com. Pueden conocer si la tendencia a la baja se mantiene o vuelve a haber un repunte en los precios. Estamos en Twitter para platicar, arroba la estrategia MX, y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. No se olviden tampoco que estamos en Instagram y YouTube. Que sea un feliz lunes para todos.